0: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado. Flores para Ariana.
1: Cada escuela estaba equipada... ...con todo lo necesario, salvo pizarras... ...eran demasiado voluminosas... ...y difíciles de esconder... ...todo el material provenía... ...del vecino Pakistán... ...una vez, cada dos meses... ...dos maestras acompañadas... ...por un taxista de máxima confianza que se hacía pasar por Sumarram, cruzaban la frontera y, en uno de los bazares de Pejawar, la ciudad fronteriza, compraban todo lo necesario para, posteriormente, introducirlo por los canales habituales de contrabando. Una vez dentro del país, el material era repartido por las diferentes escuelas clandestinas. En todas había falsos techos o dobles fondos en los armarios o huecos en el suelo que servían para ocultarlo todo. Así que, si aparecía de improviso una patrulla de talibanes en la casa, lo único que se encontrarían sería a varias niñas pequeñas jugando y a una mujer cocinando. Lo habitual en una casa afgana. Era imposible que sospechasen absolutamente nada.
2: Antonio
3: Pampliega.
2: Y hoy está con nosotros, secuestrado en Siria, durante 299 días... Hace seis años ha participado siempre en conflictos bélicos, los ha contado, crisis humanitarias. Y durante su cautiverio, su secuestro en Siria, escribió flores para Ariana. Han oído un extracto. Y está ya a la venta, así que hoy es la novela que queremos presentar aquí en la tarde. Antonio Pampliega, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenas tardes, Marilo, ¿cómo estás? (ríe) Gracias
2: por estar con nosotros. No sé cómo, ¿qué se siente al oír, eh, al escuchar lo que escribes?
0: Pues te diría que orgullo, pero también te diría que a la vez pena. Pena porque este extracto que está sacado de Mm. mi imaginación... Por desgracia, eh, va a volver a ocurrir porque esos señores de las sombras que no dejaban que las niñas estudiasen en colegios han vuelto al poder y va a volver a haber escuelas clandestinas porque las niñas no pueden estudiar. O Se me da pena también.
2: Has cubierto guerras, Irak, sí. Af- Afganistán, Ucrania, Somalia, Sudán del Sur, Siria... ¿Tienen sí. cosas en común, Antonio?
0: Tienen cosas en común... Eh, Yo creo que el común en todas las guerras es el libre albedrío, Mm. donde el mal puede campar a sus anchas porque no hay quien se interponga a ellos. Y como dice también Ariana, no hay príncipes, como en los cuentos de hadas, no que vayan a enfrentarse a esas fuerzas del mal. Al final todas las guerras son diferentes, pero todas son iguales.
2: Y al final, si vas a contarlo, al final un periodista... que se dedica a lo que tú te dedicas es una persona incómoda molesta por lo tanto, vuestro secuestro vuestra ejecución vuestro asesinato aparte de la repercusión mediática como desgraciadamente hemos vivido con David Beriaín y Roberto Fraile Eh, que que, bueno, pues tuvieron una repercusión mediática increíble al final eh, es verdad que de alguna manera terminan ganando ¿no? porque nos hacemos eco de, de, de lo que significa matar a un periodista y, y hasta el momento matar a un periodista en estos lugares es gratis. sale gratis. exacto.
0: Totalmente gratis. Y además no solamente ganan por la repercusión mediática que tiene asesinar a un occidental y además periodista, sino también porque es un toque de atención al resto de compañeros de profesión que nos pensamos muy mucho si hay que volver. cubrir una zona de guerra. Recuerdo que cuando nos secuestraron a nosotros en 2015, en julio, pasaron casi año, año y medio, hasta que volvieron a ir compañeros a cubrir esa guerra en Siria sobre el terreno. O sea que digamos que somos molestos, somos objetivo y al final también lo que quieren es que desaparezcamos para que no contemos lo que está pasando.
2: Flores de Ariana, narra la historia de una niña afgana en sí. el Afganistán de los talibanes entre, curiosamente, los años 1996 y 2001. Sí. Al final, tú tienes un objetivo claro también con este libro y es concienciar a la gente, a la sí. gente más joven, que Correcto. sepan que hay adolescentes de su edad, y ahora, fíjate, aquí tenemos una tertulia de jóvenes, tertulia millennial, sí. ¿no? Al final tú lo que quieres con este libro es concienciar que hay adolescentes de la edad de Ariana, que viven en condiciones tremendas, ¿no?
0: Sí, a Marta Bueno, que es editora de Planeta Infantil y Juvenil, me lanzó un reto. Tú que has ido tantas veces a Zonas de Guerra, ¿por qué no buscamos un leitmotiv para esos jóvenes no, que viven pegados a las redes sociales, que viven pegados a una realidad que les es totalmente indiferente, ¿no? Y entonces hemos empezado con flores para Ariana para darles una bofetada ¿no? de que despierten, de que en este caso Ariana, que tiene 14 años, está enclaustrada en su casa, porque no puede ir a la escuela, pero es que ni siquiera puede abrazar a su mejor amigo no puede tener sentimientos de cariño por un hombre y que es obligada a casarse con un señor que la triplica y la cuadruplica a la edad, y eso es realidad. El otro día estaba hablando con Lorenzo Silva, que presentó el libro mm-hmm. en Madrid, y yo mm-hmm. le decía... ...no tengo la mente tan macabra, no me hace falta... ...Afganistán, por desgracia, supera la ficción... ...y muchas de las cosas que cuento en la historia de Ariana... ...las he escuchado de boca de niñas o adolescentes de su edad... ...niñas que son obligadas a casarse con siete años... ...que recuerdo esa historia de nargués cuyo padre se divorció de su madre... ...y con siete años cambia a su hija por la mujer de otra familia... ...para no tener que pagar la dote durante tres años... Mm. ...esa niña de siete años es sistemáticamente vejada y humillada por su suegra y por su cuñada. Y cuando yo le hice la entrevista tenía 102 marcas de alicates en el cuerpo, porque la, madre, la, la suegra la pegaba todos los días, todos los días. Y no solamente esa, sino todas las cosas que hacían los talibanes durante aquellos cinco macabros años, ¿no? Como por ejemplo prohibir la risa de las mujeres, porque dice que excitaba a los hombres. ¡Qué horror! La risa, ¡Qué horror! la
2: risa. En este programa que las mujeres no... Imagínate, no, no paramos de reírnos. ¿no? Además, tenemos un, una sección del programa, el Café de las Cuatro, que nos reímos con los oyentes. Imagínate, ¿no?
0: Pues que, imagínate, que la risa es estuviese
2: ma- prohibida.
0: Es que, me dan escalofríos,
2: en, 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 Antonio, de verdad. Me...
0: Marido, tú, tú en Afganistán no tendrías programa...
2: No, está claro. No, Estaría no, no lapidada, probablemente. La
0: Lapidada o tendrías que haber huido o estarías en casa ah, sin, po- sin poder salir. Eso es lo que espera muchísimas, a millones de mujeres en el, Afga- en el Afganistán actual y en el de Ariana. Y
2: hay, hay una explicación, no lo sé, Antonio, y es que esto es tan difícil. Y es tan difícil. Hay una explicación de por qué por qué tratan a las mujeres peor que a las Esta- peor que una bestia, peor que eh, no lo sé, es decir, es que ni está, a las bestias, ¿no? Pero mira, ¿por eh, qué, Antonio?
0: Está en está en el ADN de los afganos, o sea, no es una cosa de los talibanes, ¿vale? Está en el, el ADN de los afganos donde en ningún momento se respeta a la mujer porque no puedes respetar algo que compras. Y es que para que los oyentes lo sepan, en Afganistán no existen los matrimonios por amor, quedan las familias Pactan un precio y cambian a la mujer o a la niña por dinero, por mucho dinero. Entonces, lo que hace la, la familia del novio es adquirir algo. Y cuando lo adquieres, lo que la conviertes es en esclava doméstica, la pierdes totalmente el respeto mm. y tienes una posición de poder sobre ella. O sea, los talibanes al final lo único que hacen es imponer algo que ya está en la cultura de los afganos. O sea, ellos no imponen el burka. Sí, el burka exacto. viene de 1900. Exacto. O sea... Mm. Ellos lo que es obligatorio, pero es que es viene de 1900. Exacto, eso, eso estaba, es. estaba. Eso
2: estaba. Claro, eh, no todos eran así. Yo me acuerdo de una entrevista que tuvimos sí. hace un par de meses con una uh-huh. chica afgana cuando ocurrió toda la ocupación de nuevo de Afganistán uh-huh. y nos contaba que, que bueno ella tenía un hermano viviendo allí y no era así. Uh-huh. es decir, Claro. Pero, eh, claro, los hombres que apoyan otro tipo de cultura también corren peligro probablemente, ¿no?
0: No todos los afganos son así, obviamente. Los que han mm. nacido en democracia, los que han tenido la suerte de ir al colegio, a educarse, por supuesto, que ven a las mujeres como iguales. ¿Por qué? Porque han ido al colegio con ellas, han trabajado con ellas, entonces no ven eh, digamos que objetos o ni siquiera o, o le, no le dan ni siquiera valor. Pero, por ejemplo, el otro día estaba hablando con Nilofar Bayat, que era la selección la capitana de la Selección Nacional chia de Ruedas, uh-huh. que la ayudé a venir de Afganistán en, en este uh-huh. mes de agosto. Uh-huh. Me decía, cuando nosotros empezamos a jugar al baloncesto en 2003 en Cruz Roja, eh, lo hacíamos al aire libre, no porque no teníamos ningún pabellón. Entonces la gente, hombres, se ponían a vernos a través de las vallas y nos empezaban a insultar porque lo que estábamos haciendo iba contra el Islam, que era jugar al baloncesto. Y jugaban todas con velo. Entonces, Cruz Roja decidió levantarnos un pabellón para que no tuviéramos que escuchar determinado tipo de cosas. Mm. O sea, hay de las dos extremos, ¿eh? los jóvenes que se han criado con una cosa y todos los demás que han vivido no solamente con los mm. talibanes, sino también con los molleyines, que son exactamente igual que los talibanes. Y es que son todos iguales al final.
2: Antonio, hay un momento en el que es verdad que ahora, si quieres, hablamos de, de, del secuestro, ¿no? Como, como sigues sí, pero... sigue recordándolo y, y este sí. tipo de cosas, ¿no? Que al final, pues eso se quedará ahí, ¿no? Para siempre, en tu cabeza, sí. probablemente, ¿no? Pero claro, cuando un periodista eh, traspasa una línea uh-huh. que es, es verdad, ¿no? Y nos pasa la de la implicación, ¿no? Acabas ya. de comentar que has traído a a una mujer afgana, bueno, para Ah, que realmente sacarlas del del país. En fin, se llama pasaporte Pampliga. Esto lo estás haciendo desde hace, no sé si desde hace un año, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo ayudas? Desde el
0: 15 de agosto. Desde el 15 15 de agosto, agosto. claro.
2: ¿Cómo ayudas a la gente o a las mujeres a salir de ahí? Porque, claro, te toparás con... Con, con mil inconvenientes, ¿no? Y luego con f- la fue, ley, f- por otro f- lado, ¿no?
0: Fue, fue, fue complicado, sobre todo uh-huh. en los meses de, de agosto, que es cuando yo realmente me impliqué. Uh-huh. He estado muchas veces en Afganistán, tenía muchos y tengo muchos amigos que son afganos, entonces cuando los, los talibanes vuelven a Kabul me empiezan a escribir, ¿no? Y una de ellas es Nilofar, uh-huh. capitana de la Selección Nacional, uh-huh. eh, trabajadora de Cruz Roja, estudiante de Derecho, es un símbolo para las mujeres, ¿no? Porque cada vez que ganaba eh, la selección en Afganistán, algo fuera, era ella quien recogía el trofeo, y bueno, pues tenía un discurso muy potente, entonces obviamente cuando entraron los talibanes me dijo Antonio, sácame de aquí, ¿qué haces? Mm. Mueves cielo y tierra, ¿no? Al final el secuestro me ha dado una cosa que es visibilidad, y tener, Mm. entre comillas, un nombre y ser reconocido, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues tengo 40.000 seguidores en Twitter, digo, voy a abrir un hilo, voy a contar quién es, y voy a ver si alguien me abre una puerta. Y efectivamente... Paloma del Río, compañera de televisión española, recoge el guante, se lo manda a Jorge Garbajosa, presidente de la Federación de Baloncesto. Este al Consejo Superior de Deporte, de ahí llega al Consejo de Ministros y Nilofar y a su marido le dan un billete en ese avión. Son las primeras personas a las que ayuda a sacar. Después de Anilofar han salido casi 60 personas más. Y a día de hoy sigo sacando. Y me estoy topando con todos los problemas del mundo. Pero yo sigo llamando puertas, llamando puertas, porque no se les puede dejar tirados a Marilo porque su vida depende de poder salir. Ahora mismo tengo a siete a niñas de la selección con un familiar, es decir, 14 personas que están esperando para salir en las próximas semanas de Afganistán y poder venir a España, porque no se las puede dejar tiradas. Yo que soy padre de una niña de 13 meses, no querría que Ariana creciese en una sociedad como la afgana, y sobre todo bajo, bajo el paraguas de los talibanes.
2: Desde luego, eh, fíjate, ¿no? Esto pone el vello de punta, la verdad, porque sí. es verdad que ya no es el, el, el periodista el, que, el no. que lo cuenta, ya no es eh, pues ese reportero que es verdad, que vivió ese secuestro, sino es Antonio Pampliega, es la persona sí. el que quiere sacar a, al máximo de mujeres posibles ¿no? Sí. a que cambien su vida a... A recuperarlas de alguna manera. Porque, claro, tú que has visto cómo están ellas allí, Antonio, cuando llegan a un país donde, como el nuestro, por ejemplo, ¿no? o a un país europeo donde hay libertad. Alucinan. Claro.
0: O sea, Nilofar, que sale de Kabul y que había viajado, ¿eh? ella había estado en Tailandia, en Indonesia, jugando eh, campeonatos de, de Asia, de baloncesto, ella está viviendo en Bilbao. Y solamente hay que seguirla en sus redes sociales, que es Nilofar Bayad, para ver las, fo- las fotos que pone. El otro día estaba haciendo una foto de un señor haciendo piragüismo en la Ría de Bilbao, porque le extraña, porque no lo había visto nunca, porque el otro día estuvo comiendo pescado y nunca había comido pescado en su vida. Todo le sorprende. ¿Qué pasa? Que esas fotos llegan a sus compañeras de equipo. Y claro, me escriben a mí por privado luego en WhatsApp y me dicen «Antonio, por favor, no te olvides Por favor, sácanos de aquí». Por favor, nosotros también queremos vivir como un hilofar. Y claro, eso te lo vas quedando tú. Y sí, como tú decías, no yo he sido periodista de guerra, soy corresponsal de guerra, pero sí persona. Y esos mensajes todos los días por la mañana uf, te da una sensación de, también de, de compromiso y también de responsabilidad. Porque si no salen, entre comillas, la culpa va a ser mía. Y me voy a quedar con esa angustia de las he condenado a vivir ahí, ¿no? Entonces, ahora sigo ayudando y yo recuerdo esas semanas, esas dos semanas frenéticas, que yo estaba de vacaciones en Lisboa y en Oporto con mi familia, enganchado al teléfono, sacando al máximo de personas posibles. Y si no saqué a más es porque hubo un terrorista suicida que se inmoló, porque tenía otras cuatro familias en la puerta para salir. Y te quedas con esa espina.
2: Todo esto, eh, Antonio, tiene que ver con tus meses, diez meses de de, de cautiverio, eh, tiene algo que ver. Eh, Has visto, no sé, le has visto la cara al miedo. Hoy estábamos eh, hablando de miedos, de otros miedos no diferentes, de las películas de miedo. Pero es que lo que a ti te pasó fue algo tan... Bueno, al final suerte de tenerte, ¿no? Y suerte de que lo pudieses contar, ¿no? más Más que el miedo... A mí lo que
0: me ha motivado para hacer esto es pensar que a mí me ayudaron. O sea, yo no salí de Siria porque un día me abrieron la puerta, sino que alguien me ayudó a salir de allí. Entonces yo estoy agradecido y mi forma de agradecerlo es que a mí me han dado una segunda oportunidad y yo lo estoy intentando hacer con otras personas. No puedo ser indiferente, porque si conmigo hubieran sido indiferentes, seguirían el mismo agujero de Siria. Y también he visto, he visto quién son los talibanes, he estado con ellos en Afganistán. Y como te he dicho antes, yo no viviría ahí ni loco. Yo creo que una de las imágenes de ese, de ese agosto que hemos vivido todos uh-huh. eran esos tres jóvenes que se subieron al tren de aterrizaje de un avión norteamericano y cayeron al vacío. ¿Qué uh-huh. persona en su sano juicio se sube a un tren de aterrizaje cuando sabe que si se cae tiene la muerte segura? ¿Por qué huían? Yo creo que porque nadie, nadie quiere vivir con, con ellos, con los talibanes. Entonces, yo tengo la oportunidad de intentar ayudarlas, de llamar a puertas... Y si sacamos a 14 personas, son 14 personas más que han dado esquina a de ese régimen.
2: Y Antonio, ¿has pensado volver a primera línea? Porque no lo sé, al final tú estás en una línea donde quizás sí. estás ayudando de la misma manera que si estuvieses contando también un, un conflicto desde primera línea y luego no sé qué sientes cuando… bueno. Es absurda la pregunta, ¿no? Sentir la muerte de periodistas, ¿no? Como David Beriaín o Roberto Fraile, ¿no? En fin, (risa) toda la emboscada, todo lo que ocurre ahí, eh, eh, lo poco que sabemos, Antonio, lo poco que sabemos de lo que pasó, lo poco que sabe su familia, ¿no? De lo que ocurrió verdaderamente, ¿no?
0: Yo conocía conocí a los dos, conocía a David, había coincidido varias veces con él, pero Roberto para mí era como si fuera un hermano. Te voy a contar un, una anécdota. En 2012, en diciembre, estábamos Roberto Fraile y José Manuel Lópezillo en la ciudad de Alepo, en la ciudad vieja, haciendo un reportaje y nos cruzamos con una patrulla de soldados rebeldes que fueron a primera línea de combate. Nosotros fuimos detrás a grabarle y en un momento dado nos estalla una granada. Esa granada nos eh, echa metralla encima y a Roberto le hace una, un agujero en la femoral, ¿vale? Y se, y se nos moría. Se nos moría. Y entonces siempre recordaré cómo le cogimos, le hicimos un torniquete, traspasamos no sé cuántas líneas de francotiradores a toda pastilla en la parte de atrás de una pick-up, llegamos al hospital. Mm. Y yo me apunté en la mano a Positivo, que era el grupo sanguíneo de Roberto, e iba con los médicos diciendo, esta es su sangre, esta es su sangre, ¿no? Y luego estuvo, pues no sé si un par de horas en quirófano, lo sacaron, me dieron el boticito con la metralla para que se la diera de recuerdo y le di un beso en la frente, ¿no? Y esas cosas unen. Y un, unos días antes de que él se fuera, se fuera a Burkina Faso, le escribí, le dije, Robert, tío, necesito imágenes que grabaste en Baba Amor, porque yo no había entrado, porque estoy haciendo un documental de Siria, y me dijo Antonio, me voy a África, cuando vuelva, te las mando, pero si las necesitas urgentemente, te las mando ahora. Y le dije, no, sin prisa, Roberto, mejor hacerlo con calma y ya hablamos tranquilamente del proyecto. Y no hubo después. O sea, no Mm. hubo luego. Mm. Y claro, eh, cuando pasó, escribí a a Lidia, que es la mujer de Roberto, Mm. y como hacía 10 años que no hablábamos, le, le puse a... No sé si te acuerdas de mí soy Antonio, y bueno, que te mando mucha fuerza a ti a tus hijos, ¿no? Y la respuesta de Lidia fue, ¿cómo no me voy a acordar del hombre que nos regaló 10 años al lado de mi marido? Y dices, pff. y claro, ves eso, ves que Robert tenía dos hijos, yo tengo una pequeñita, y si te digo que no quiero ir a, la línea de, a primera línea de combate, te estoy mintiendo. Yo a que este agosto yo me estaba mordiendo las uñas diciendo ¿por qué estoy en Antequera y no estoy en Kabul en primera línea? Y bueno... En fin, al final también somos yonkis de esto, Marilo.
2: Antonio, eh, el nombre de tu hija tiene muchísimo que ver con el nombre de tu personaje, de Ariana. Y
0: tiene tiene que ver con Afganistán, porque es el nombre que le dio Alejandro Magno cuando lo conquistó en el 322 a.C. O sea, para mí Afganistán es importante, muy importante. Es donde me hice periodista de guerra... Y donde viví muchas cosas, entre ellas vi mi primer muerto en 2010, que era un chaval de unos 13-14 años que pisó una mina antipersona y se me murió delante en un eh, helicóptero de rescate de los norteamericanos.
2: ¿Y qué pasa ese día? ¿Hay un antes y un después, Antonio? O sea, cuando tú estás en un sitio de conflicto y es como, es verdad, aquí en, en la redacción nos pasa sí. a los becarios no la, la, la primera vez que todos nos ponemos delante de un micrófono, ¿no? Sí. Pero eh, traslado esa similitud a cuando tú estás en tu, en tu primera vez. No es la primera Pero, vez delante de un micrófono, es la primera vez que ves a un muerto. Y en este tenía, caso, jolín, tenía, un niño, ¿no?
0: Yo tenía 28 años y mientras estaba haciendo fotos a los sanitarios que intentaban hacer una RPC a, al muchacho me puse a llorar y recuerdo como... El visor de la, de la cámara bueno pues estaba empañado ¿no? y seguía haciendo fotos y fotos y fotos hasta que bueno pues la bajé y nada miraba la escena sin saber muy bien qué decir ni, ni qué hacer. Pero bueno, eh, también te digo que si no hubiera estado en la parte trasera de ese, de ese helicóptero de rescate, ese niño hubiera sido uno más. Yo puedo contar mm. tu historia, su historia, podemos transmitirla no a, a los andaluces que nos estén escuchando... Mm digamos que su muerte no queda en vano no es, es uno mm. de esos niños que por mm. lo menos tiene el rostro
2: antonio te voy a desear lo mejor con este libro mm. como siempre no es la primera charla que, que tenemos y no. es siempre un placer es siempre <risa> un placer hablar contigo y bueno no sé traes siempre un cachito de realidad ¿no? de mm. esos lugares ¿no? y ahora lo haces también con, con este libro que además yo me hago una idea de cómo sería, ¿no? porque dices, bueno, esta novela la escribo durante el cautiverio y tal. Sí. Oye, ¿cómo, ¿cómo se escribe una novela cuando uno está pensando que a lo mejor no llega mañana?
0: Pues eh, esos meses que estuve escribiendo Flores para Ariana en Siria me ayudaron a salir de aquel cuarto a Mariló. Era ¿Mm? mi forma de, de, de escapar de una realidad que era estar 24 horas metido entre cuatro paredes sin poder Mm. salir salvo para ir al baño dos veces. Entonces me ayudó muchísimo, muchísimo a despejarme, a pensar otra cosa. Pero también te diré que yo jamás terminé la novela eh, en Siria. Porque para mí ponerle punto y final a la historia de Ariana, de alguna manera también era ponerle punto y final a mi secuestro y me daba miedo. Ya que habéis hablado del miedo, Mm. ahí me daba miedo que mi mi secuestro tuviera punto y final.
2: Antonio Pampliega, mil gracias. De verdad, te deseo muchísima suerte y mucho éxito con con este libro. Eh, Yo creo que tenemos todos los motivos del mundo para comprarlo y leerlo. Eh, No puede haber un motivo mayor pensar cómo se ha escrito ese libro, dónde, en qué circunstancias y sobre todo lo que abordas, lo que cuentas. Porque al final de Afganistán nos hemos ido. Y cada día vemos que el foco se apaga un poquito más y sí, un poquito más
0: Efectivamente.
2: en fin gracias Antonio
0: muchísimas gracias
2: a, <ríe> a ti Mariló no, no, no. y,
0: y gracias por viajar con Ariana un beso muy muy grande
2: gracias, cuídate
3: como un baúl. El viento cruza la calle buscando abrigo y no hay testigos al sur del sur. pena el tiempo al sur del sur se ha detenido se ha distraído con no sé qué y el aire es en realidad una gelatina tan cristalina No vayas, la ruta no existe Después no digas, no me lo advertiste Pierdas tu sitio en la mesa